0: 嗯、就我，我看了好多人就是看投资的书嘛，或、嗯、者、就是、看了几十万，把这个打太极，该亏该亏钱那就亏钱。那其实很重要的一件事情就是说，他在学习的都还只是一个纸面上的东西，他对这个他真实在跨的这条沟是没有认知
1: 。就是我们是没有所谓失败者的概念的，你没有失败，只有反馈。嗯，但前提是你得先去干。
0: 你投入的力，就是投入的能量也是不可预测，然后获得的能量是不可预测。这个时候人最优的策略就是节能嘛？对在的在。那、嗯、这个时候就相
2: 当于啥都不做。嗯、有时候有一个好的回答往往是基于你抛出了一个很好的问题。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是 Missou。欢迎来到空无一物，这是一档由三个无业游民发起的播客节目。现在呢，我们是在一家叫做颜色皮肤管理连锁的。呃，美容院，对，对可以来撸
1: 猫，有有可以撸猫，对,对,对
2: 他们家还有美美白仓吧。我们现在所处<笑>，
1: 对，对，就是这个长得很可怕的这个东西。<笑>我们
2: 现在所处，你怎么能说人家可怕的人家是美白的好吗？它是看起来，嗯，
1: 我就是想我给它钻进去，<笑>还是掀开盖儿把我自己给弄进去、嗯？对
2: ，就大家可以发现，直男是永远都不了解<笑>女生们的美容护肤方面的知识。带着直男见识了一下这个美容院的这个非常豪华的设备。OK， 好。一波广告打完了，我们就开始今天的主题吧。呃、啊，今天我们的话题是如何科学的、艺术的向别人求助。由于这个话题的发起者是小白，那么小白，你不妨说说为什么你会想要发起这样的话题？嗯
1: ，因为我们三个人的工作其实呃都是在帮助别人嘛，只是说叫法不一样。你、嗯嗯、说教练也好，顾问也罢，其实都是在帮助别人。那、嗯嗯、在帮助别的过程中，我们也会遇到很多。很多奇奇怪怪的事情，一些一些困扰在里面。然后我也想了想，嗯，其实虽然我们在帮助别人，但其实我们也在寻求别人的帮助啊。而且我们也是这么一路成长过来的嘛，所以这应该是个蛮值得聊的一个话题。那我就抛出来了。我觉得这是个好话题，对。
2: OK， 那不妨我们就展开这个话题，从两个角度去聊这件事情。第一，是我们作为求助者，我们怎么向外界寻求帮助，嗯。然后，第二是我们作为，因为我们三个人都是有咨询者的身份，嗯，所以我们作为一个咨询师，嗯，我们希望说遇到怎样的客人来正确的寻求帮助，嗯
1: 对。
2: 好，那我们先从第一趴开始。就是现在我们是一个求助者，然后我们希望说去请教一些在我们感兴趣领域当中的那些大师或者是咨询师。那一般来说，大家会怎么去寻求帮助？因为我们都知道，去问一个好问题非常的不容易嗯。嗯，有时候一个好的回答往往是基于你抛出了一个很好的问题。嗯嗯，好，那就基于这点，我们不妨我们就轮着说，你会怎么去做这样的一个求助？先，小白
1: 。嗯，我我就先来一下这个事情的一个本质啊，就。虽然我们谈的是求助，但我理解这个事儿，它其实本质上是一个价值交换的，呃，一个问题、嗯。其实你只是完成了跟，跟一个陌生人的一个合作而已嘛，嗯、就仅此而已。那这是价值交换，那我一定会想，我想要的是这个问题的答案，嗯，或者是说在一方面得到我想要的一个东西，嗯、那肯定是要付出什么的，对。嗯、然后谈到这个，大家一般都会想到钱嘛，嗯，就是我们将会去付费、嗯、向别人做咨询、嗯，或是买人家的一个。什么样的一个服务？对，但其实也也不见得一定是钱，可以是别的。因为其实想一想，呃，真的从我跟的这个经历来看，我,我确实得到过非常多。嗯，就是高手的这样的一个帮助，而且事实我也没有付出任何的一个费用，嗯、甚至搞不好人家还倒贴了一些东西嗯，给到我。你、嗯嗯、果然是有魅力。嗯，倒倒不是这个点了。嗯，当然我也同意你说的话。哦，这样子。嗯，对。你是边挠着
0: 头边说的这个。
1: 哎 Anyway 啦，总总之是，呃，要要考虑说你手上有什么东西可以跟人家做交换嘛。嗯。那那其中有一点，你可以做交换的一个一个东西，那就是一个好的问题。因为对于咨询者来讲，其实一个好的问题是很有价值的。
2: 嗯
1: ，如果你有过做这个咨询工作的这个身份，你应该可以理解。嗯、呃，做咨询的人，钱当然是我们动力的一个很重要的一个来源。嗯，除此以外，这个智力上的一个挑战感也是很重要的。如果一天你收了一百个问题的话。大概也只有一到两个问题，你觉得嗯，好像还,还不错，还还不错，超出了我的原来见识，对，值得我认真去想一想。对，所以如果假设啊，你真的没有什么东西可以去做交换的话，嗯、那至少可以好好的想一想，你能不能提出一个好的问题，提出一个、呃、嗯，对这个咨询者来说，嗯、呃
2: ，他以前没有遇到过的一个好的问题。嗯、OK， 好，你好，好辰
0: 。OK， 我去确认一下，我们现在其实应该是带入一个求助者的。角色对不对,对、嗯？因
2: 为你有专家库嘛，嗯、我知道的、嗯。那那在你的这个专家库的建立过程中，你肯定是先跟他们就是寻求帮助，嗯、是，嗯，比如说你希望说，哎。就是把你的身体呃练得更强壮，对。那么你会去找到一个相关的领域的，<咳>比如说健身教练啊，或者是营养师啊等等，去寻求他们的帮助。那么在这个过程当中，你会怎么去寻求帮助
0: ？呃，我是这样，就是说，嗯，我是当时差不多一七年左右就开始会很密集的用在行，嗯、然后当时就是因为我可能是个问题宝宝，就有很多很多很很,很多很多的问题，然后这个时候。嗯呃，我去找他们的时候，首先就是大家可能会付钱，这个是呃基本上一定的嘛。嗯、如果在在场上面，那就基本上跑不掉。嗯、呃。但其实就是我最后会发现，其实呃，我下次再去约他们的时候，就会变得很简单，因为他们可能在第一次跟我聊的时候，嗯、呃，感觉会很好。嗯。就这件事情，呃，很有意思。就是我在跟他们聊的时候，我会提前去准备一个还蛮长的一个文档的。啊、嗯。对、哦、这件事情听起来， okay. 就是可能就是说大家有过呃一些工作经验的时候，大家觉得非常呃正常。对、嗯、对。但实际上我在跟他们聊的时候，他们会告诉我，差不多就他们的个案来说。呃，十个人中间有一到两个人，他会提前的列出问题。其实绝大部分的朋友们，其实现场抛、嗯、啊，那这个时候你想想，就是现场抛的时候，那他的逻辑层次就不一定那么清晰。然后，因为你其实提前留问题，别人可以提前想嘛，对吧？嗯、然后呢，这个时候我一般的方法就是说，我会有这么一个文档，差差不多我平均约一个人都会有一两千字的一个文档。哦、uh, wow. ，我自己的话就会讲清楚。哎，我约你究竟来解决 A B C D 什么问题。Okay. 然后我会讲清楚我自己的背景情况是怎么样。然后在这件事儿上， mm -hmm. 举个例子，健身，我会之前，因为我这段时间其实又去聊了很多，就是健身的，包括拉伸的各种各样康复的教练。Mm -hmm. 呃，我就会把我之前所有翻过的坑。
2: 啊，从我一开始
0: 健身，然后中间甚至就是中医扎过针，或者说中间就是用更加呃那种野的那种呃练习的方式，就基本上我把我所有汤姆的雷都那么说了。这时候他们就会比较清楚，就说哪些东西我试过是没有用的，嗯、哪些东西是有用的。那这个时候其实对方我尽可能而且抛出来的问题，是我把它收敛成一个就是说选择题，而不是一个开放的，就是做问题。对，嗯、对，在他们的时候回答一个作文题就很恶心那所以就说我们在见面的时候，往往就是呃就是其实非常好。效率非常高，就是说一个小时，然后他开场就会告诉我，嗯、哎，其实你这个 A B C D 啊、呃，其实你应该选 C， 对，应该这个是对的。然后其他东西我告诉你错在哪，然后那就大家非常干脆，然后所有问题过了以后，呃，问哎、呃、你还有什么感兴趣的问题？然后这个时候你会发现，呃，因为他平常解决各种小白的问题解决烦了，他突然发现哎，还有一个人能够就是说去提出一些就是跟我脑子的问题，他还觉得挺不错，然后那他就往往会带着把你这条知识体系再给过一遍。就像我们之前其实、嗯。我之前有跟一个中科院的一个脑科学的专家去聊，然后就是之前他会被别人问得很烦，就是我能看到就是底下评价就会形容他比较暴躁，但是其实我跟他聊得还不错。最后我会发现，其实只是因为别人可能没有提前做准备。然后你也知道，脑科学可能是一个很复杂的学科，然后就是大家去问，哎，什么是脑科学这种问题，那他没法弄嘛、嗯。我觉得这件事情特别重要，就是一个人如果真的要去解决那个问题，就一定是一个非常具体的、嗯、切身的问题，就不能去问我，就是说，呃。其实我最怕问到问题就是，哎海神什么是战略？你能给我去推荐什么投资的书吗？那这时候我也没办法，对不对？对，那这个时候就是往往我就会去反回头去问，就是朋友你究竟解决什么问题？我觉得他们也是同样的，就不能说提出特别泛的问题、嗯。很多其实专家吧，我比较喜欢用这个词汇。呃，大家还是很愿意帮人的，包括就是说，我觉得人类都是、嗯、就现在的人类都是那种比较偏好合作的人的后代嘛。嗯、当年就是最硬刚的那批应该就已经被吃掉了。那这些朋友们其实还蛮愿意帮助人而且我自己会观察到四五十岁左右的呃中年男性会非常乐,乐于分。讲他的各种各样的经验，哦是对就是、就是可能是因为跟就是青春期的子女处的不好，他非常想找到一个渠道、嗯，所以你就总能够看到在在上面有那种就是什么央企的董事长一百块钱可以约一次，真的好吗对
2: 对对、嗯？对，我来说说我自己的一个求助的方法吧。一般来说，我是会先把自己带入到他的角色，就是我觉得你要有一个技巧是呃换位思考。哦、嗯，就你现在设想 ，OK， 我当下遇到了这个问题。如果我是你寻求帮助的，比如说我现在遇到了一个健身的问题，比如说我想减肥，就这么简单。就就这个大问题，我是我想减肥，你定清楚之后，你接着可能会去找一些专家去寻求相关的知识，因为我们知道，就是如果你真的研究减肥，它不是它不是只是盯着减肥，就健身先健脑嘛，我们说的。它市场上有很多的流派，那我可能会想的是，呃，我要聚焦在哪些流派？我听过哪些流派？嗯、然后我先做个背景的搜集，嗯，然后定清楚，呃，这些东西我是否去进行过尝试，以及尝试的效果怎么样？就像海生刚刚说的、嗯嗯，我会先把我自己测试过的、知道过的一些信息列下来，列下来之后，我会把我的效果也同时列出来嗯，嗯，然后同时找到那个专家，嗯，因为大家觉得说我我想怎么减肥，就可能就只是带着这一个问题就去问专家了，是，对，然后。你当中可能没有定义清楚很多很多的东西，比如就像我们说的，呃，现在流行的什么呃生酮减肥，然后地中海减肥，啊、嗯呃，然后还有什么低碳减肥，那他们这几个概念，你是否先有做足功课？你了解的是什么？然后你把你了解的先列下来，把这些信息准备充分。比如说，在一个文档当中，你去拿着这个文档去和专家去对，嗯、那么专家一目了然就知道。OK， 你对这个概念可能哪哪个地方产生了误区？对，嗯、对我告诉你，你不要去相信，比如说百度也好 ，Google 也好，无所谓了。虽<笑>然<笑>我知道用百度就很很容易被专家、哎。我告诉你，你搜一个百度的故事。<笑>对，你就告诉专家，哦，这是我网上搜来的一些信息。嗯，我现在看到他们是这么在解释这些概念的。嗯、呃，那我不知道这些概念当中是是否有问题，专家可能。会立刻指出你概念上的一些理解，嗯，就是可能不清晰的地方、嗯。那接下来你就会告诉他说，但其实我已经尝试过了，比如说低碳饮食，那它的效果大概是怎么样的？了？我的周期是多少？但我发现，呃，我的体重可能就降了一,一千克、呃，嗯，然后同时呢，我也尝试了一个阶段的生酮饮食，我会把我的时间列出来，比如说我就尝试了一周，整体的效果就是我身体状况怎么样、嗯？我是否有恶心感，或者是我是否出现了酮状，嗯、呃，等等，就这一系列的我，我可能会把先背景交代清楚。然后我再问他说，我尝试的这些效果可能都没有用，或者说我不清楚我是不是要继续坚持使用这些效果啊？我、哦、我想问一下你这边是否有更好的一个解决方案在里头？那这样他根据我的这么多的背景，就是我我做了很多的尝试，并且我在尝试之后的结果。呃，是怎么样的，并且我对于这块领域的知识，呃，大概理解程度是怎么样？他其实都会有一个快速的，就是了解，因为他是专家，可能他就知道了。嗯、OK， 你你大概是一个什么什么样情况？然后你可能踩了哪些坑，你还没有意识到、嗯对，对。然后他可能就会专门给我进行一个针对性的意见。那这样我就不会觉得说，呃，我可能浪费时间了。对。对因为本质上，你想，你花一个小时，比如说这个专家是五百块。你花一个小时，如果你不提前做功课，就意味着我要白白损失一堆的时间去。呃，跟他来回的沟通互动，对，那对这当中可能半个小时就没了、嗯，然后实际上可能我还得不到我想要的答案，是因为他一直在帮我去定义我最近做了什么尝试啊，我的背景是什么，是，就我们的时间都浪浪费在了背景上。那如果说在我去约他之前，我先把我的背景信息还有一些相关的信息整理成一个文档，我的背景是这样的，然后我做了这些尝试，以及我尝试的结果是这样的，那么我的问题是什么什么什么，然后把这个文档给他，其实他反而会去在咨询之前去看你的文。文档，那么他会很快的知道你的问题出在哪里。那么咨询的过程中就直接进入到了我们说的真正的咨询的过程，是而不是一个反复在沟通你的背景啊、你的状况啊等等。然后你你还抛了一些很多即兴的问题，那对专家而言，其实他们也会很,很,很对很为难，嗯、甚至你上来就会，哎，我应该怎么减肥？而是你要告诉我你的情况，因为每个人他的身体的状况也是不一样的。是啊、呃，每个人适合的减肥的这个形式也是不一样，可能你适合生酮，别人就不适合、啊嗯。对。嗯，所以我觉得在这个之前，我会把这个文档整理出来，然后抛给专家。嗯，嗯然后这样我就可以节约时间了、嗯。对，不仅是节约时间，也帮我去更快的让他定义清楚我的问题。是，那这样我的这个五百块钱就不会浪费掉。呃、哦，我我刚才听在这个过程中
1: ，我我在想啊，我我我突然脑中浮现了一个一个点，其实才没有想到的嗯。嗯，其实求助这个事情，它分场景也分人嘛。我觉得咨询普通人，或是说身边的朋友，嗯、跟咨询专家是不太一样的。就就以刚才我们说看病的这个事情做一个例子好了。嗯，就说嗯，我我我想减肥，对吧？对你跟你的小姐妹，那就是很随意的，当然你不会付钱，嗯、然后你也会问的非常随意，你可以问的非常空泛，对对对，然后他也可以给一个。嗯，在他理解里面的一个答案，当、嗯、可能也不是那么经得起推敲。嗯、他不需要对你结果负责，因没有付钱。对，那这是对普通人。嗯、当然，你的朋友肯定是没有恶意的，他只是没有这个相应的一个知识而已对对。对，但给的专家是不一样的、啊我。我认为之所以会找到专家，通常专家扮演两个角色。第一个，人家是专家嘛，他一定在这个领域里面比,、嗯、比你了解的更深、嗯嗯。他能够帮你去纠正一些错误的这个概念。
2: 对
1: ，啊前提是你得知道，你得告诉他，你在脑子里面有什么东西、嗯，你已经看过了什么东西，他才能帮你纠偏嘛。对，那这是专家的第一个作用。那第二个作用是，呃，专家都有一个特点，他的发散能力是非常的强的。嗯，呃，普通人你只是看到了，呃、我我要减肥，对我我最近长肉长得很快，所以我要减掉。对，专家脑中想到的，他可能会是你身体是不是有什么病症了？嗯、你之前是不是吃过一些、嗯呃、奇怪的东西？嗯，对，不好的东西，然后你自己的运动方式是不是有、嗯、有一些调整？是是
2: 有激素激素啊，然后
1: 是不是还有一些其他的一些因素导致你现在这样一个状况？这专家他是必须要确认的。其实，哎，这也算是一个经验啊。嗯、就如果你去找人家咨询，在没有了解你很多信息的状况下，给出你的非常短平快的这个答案，嗯、那大概率这个答案他是有一点问题的。嗯
0: 、对对，当然也可能是特别牛逼，就是就是他已经就见过太多那种类型的人，他。哦、就大数据嘛，然后坐在那儿，就是可能可能也能很快，就是就是它的上限和下限都特别大
1: 。对，嗯、但但是我我猜测，所有向专家求助的人，呃，大家还是有个心理诉求在的，就是不光想要知道这个问题的答案，嗯、还想要知道这背后你的这个原因是什么、嗯，因为大家要求一个心安嘛。嗯。呃，当然，除非你的这个专家足够牛逼，或者是你付的咨询费足够的高，多，嗯、那那确实会出现一个牛逼的专家。有大数据，我就铁口断言，是，然后你就相信了，这也是有可能的。的因为我
0: 觉得有时候像举例子，协和的大夫就经常就五分钟了，看完走对、哦。对，那其实就我、哦，我觉得其实是那个状态，就是说，其实专家扮演了两个角色、嗯，其实一个是一个专家，就是说提，就是知，他的本质就是知道你的目标究竟是个啥，因为很可能大家提出减肥的目标根本就错了。嗯，对。然后知道你现状，然后呢，最后就根据这中间就是相当于这个 gap， 然后给你一个解决方案、嗯。那这个时候他其实给解决方案，但我觉得其实还有一件事情很重要，就是他其实给人的是信心。就是它本质上是人波器，对，就是因为很多时候大家都道理都懂他就不做。那不做的原因很简单，就是也不知道这事儿靠不靠谱，靠不靠谱很重要的一件事情就没有这个东西的正当性。就是就是类似就是天上告诉我，我只要就是只要做三组正波宴，我就可以啊减肥。那这个时候很明显就是没有任何的东西来支持他，然后只要他遇到一点点挫折的话，就会没有信心去继续支持。那专家这个时候往往因为他的专业知识，他可以在这件事情上可以给到他。很多的支持，那这件事情就他能往下去推嘛？就相当于我自己脑脑子里面经常会想，嗯、就是说，嗯、呃，我们其实，在所有解决问题，就像就是跨过一条沟，就是我现在在河的这边、嗯，然后你要去河的对面，那这中间解决方案就是，哎，我们找艘小船去划，因为这最后一段总得自己划，对不对？专家没法替你划。那划的那个很重要的东西就是得有动力。其实我觉得人是很看投入产出比的一种动物、嗯，就是如果我投入一分的力量，我能获得十分的结果，那现在立马大家就干吧、嗯。那只是说，很多时候人其实没有动力。在我看来，就是大家经常之前会说什么毅力啦、自律之类的。在我看来，其实它嗯，本质上不是这么回事儿。对，马云说，只要你每天每天跑一公里，我就是类似结束的时候就给你一个亿，那大家肯定跑因为他投入的东西足够少，然后换取的东西又足够大，而且他非常非常的明确。嗯，那这时候大家愿意干。那如果说这个时候突然一下，另外一个人又跟你说，你嗯、呃、每天跑一公里，然后他可能会得一个亿，也可能就会得一块钱，那你干不干？不干了。嗯，对。那这个时候就说，专家很大程度上能够把这一切的东西能够去明确化，明确化，这个时候人就能够，就相当于就是说他的动力是可以被量化。否则就是说，就是你投入的力，就是投入的能量也是不可预测，然后获得的能量是不可预测。这个时候人最优的策略就是节能嘛，节在哪？那这个时候就相当于啥都不做。所以我觉得专家其实回到头来，他其实能够很大程度上一方面提供一个更加高效的解决方案，就是比看书其实会更高效。因为看书你想想的问题就是，看书只是给了你一个解法。然后给了一些通用的，就是说能够去衡量你目标是什么，嗯、你现状是什么的解法，但是它是一个不是一个针对化的东西。就我,我看了很多人就是看投资的书嘛，就看了几十本，它是个大菜鸡，该该亏钱还是亏钱的、嗯。那其实很重要的一件事情就是说，他在学习的都还只是一个纸面上的东西，他对这个他真实在跨的这条沟是没有认知的。嗯，然后呢，这个时候就会导致说他的解法可能不是适配于。就是可能就是根本就是歪的，那就不一定解决问题
2: 。OK， 呃，就是刚才我们我跟海晨其实都讲到了我们两个的具体的求助方式嘛。那像我觉得其实小白，你给我的感觉是呃应该不太会向外界寻求帮助，所以你能说一下你最近的一次求助是什么背景，或者说你遇到了什么问题，以及你怎么向外界寻求帮助的吗？
1: 嗯，首先纠正一点嘛、啊，你说我很少向外求助，嗯、这可能真的是你一个很大的错觉。因为
2: 我觉得你你在很多人的眼里可能就是白校长嘛，对，所以我们总会觉得说像你这样的一个状态，应该是就很多事情可能都会很明白了，所以就不太需要向外界去发起一些求助了。而且你自学能力又特别强哦，那在你自学能力又很强的情况下，你自身的认知又很高的情况下，嗯，你就我很难理解，就是你会。向外界寻求帮助等等，你能说一下吗？嗯，我
1: 我觉得对于我来讲，其实嗯，向人求助是一个非常高频发生的事情，就是频率已经高到了我可能有的时候，你你突然问我的话，我可能一时都反应不过来，有有哪些是在求助。但我细细的想一想，其实如果在你的专业上或对于一个特定一个领域，你有很长时间这个这个研究的话，其实你脑子里面是不断会冒出新的问题来的，然后这个新的问题一定是要通过更更多专家的这个交流。才能得到答案的，所以其实我向人求助是一个很常见的一个事情。嗯，那最近的一个事儿大概就发生在、呃、这一周以内吧。啊、呃，然后事情的背景是这样的：我今年刚拿到那个 MBTI 的这个认证嘛，那、嗯、当然这也是一个付费的一个一个培训来着。那我们的那个讲师是在这个领域很厉害的一位。懂那。嗯，结束之后呢，我们也会有一个微信的一个小群。嗯、那平常有什么专业上的问题，其实我们也可以在里面问。就就当然，其实平常大家在里面提问题也不太多，嗯、你也不会因为一些特别特别小的。就是网上就能搜得到的问题，就能打扰别人，因为人家也很忙嗯。嗯，你不能说，呃，就是老子之前是花过钱来培训过的，<笑>我就我就可以有一辈子有任何,<笑>有任,何任何的小问题都来找你，对吧？因为人家是专家，人家时间非常宝贵，你不能这么去浪费人家时间。那我是最近然后遇到了一个客户，然后我预见到就是在使用 MBTI 的这个过程中，可能会出现到一些我之前在书上没有。没有看到过的一些解法、okay. 就比如说它会涉及到这个用户的一些保密性，嗯呃、就是在一个团队里面、呃，是不是能够向团队其他成员去公布你的这个性格类型到底是什么、oh, okay. 呃？因为我的那个客户的情况会比较特殊，然后我提前预见到了可能会出现一些问题，但是我在相应的这个书籍里面并没有找到相应的这个答案。嗯嗯然后再往上去做了一些搜索，好像得到也只是一些，这大的原则性上的一些东西。这个也是我本来就知道的。那其实这件事情我不是完全没有思路的，我已经有了一个大致一个解决方案。那我对这个，嗯、呃，求助的这个基本的一个预期呢，其实就想得到两个点：第一，看看我的这个思维里面有没有些明显的错误、嗯；第二，有没有更好的选项？无非就是这样而已嘛。啊，所以我就在微信群里面就打了一段文字，然后那个文字大概的结构是，首先就是我我打，因为要要点要突出嘛，嗯、先打了一个方括号，我就打了一个背景 ，OK， 然后就说一下啊，我这边可能最近有一个什么样的一个客户，然后这个客户他大概是一个什么样的一个情况， okay. 就为什么我认为他相对来说会比较特殊，嗯，然后又打了一个方括号，问题，那就是我接下来预见到了可能会出现了什么样的一个状况，然后目前我的分析。嗯是怎样的？ Oh. 我准备接下来用什么样的一个方法去应对它？ Uh -huh. 然后最后再 at 这个老师问一下，然后明确的抛出两个点：那第一，我刚才这个做法你觉得有没有一些问题？然后第二个点就是有没有一些更好的思路，或者是你之前用过的一些一些材料是可以给我借鉴的。然后人家就很快就回到我了，因为人家就非常了解你的这个事情的上下文到底是什么，你已经有了什么相应的一些思考。还有意思是，当你给到一个专家这样的一个背景的时候，通常他不一定会直接回应你这样的一个问题，但是他会重新的打开你的思路。那他就会告诉我啊，如果这样的一个客户真的出现了一个这么一个情况，大概率会表现出这个客户有什么什么样的一个特点，啊，那这些东西是我之前提问之前是完全没有想到过的。那我甚至觉得他抛出来的这些细节会比我想要的那个所谓的答案本身更加有价值。嗯、然后刚才所说的这样的所有的一个过程，也就像我从完成思考到打完那个字可，可能也就十分钟不到嗯嗯。然后人家给我的那个反馈，其实也没有，也不是那种长篇大论的、嗯，就是非常精炼的几个点，嗯、然后我也得到了我想要的东西
2: 。哦，等于说，其实在这个过程中，你们可能来回的沟通时间也就二十分钟，完成了一个高效的沟通。
1: 呃、嗯，如果如果是我就从构思到打完一个十分钟嘛，然、嗯、后我不知道老师那么的一个状况，嗯、也许但今天很多，嗯，也许就是一瞬间就反应完，可能一分钟
2: 就回完了、嗯。OK， 好，那我们进入到下一个点，刚才我们就都谈到了我们自己作为一个求助者。的方式，然后去向外界寻求帮助时，我们自己采取的一些方法。嗯，那现在我们不妨来谈一下，因为我们三个人都给人做咨询嘛嗯。嗯，那我们不妨来去谈一下。呃，我们作为咨询者，就是你们更喜欢怎么样的一些客户，或者你们遇到过哪些客户是让你们觉得很开心且解决问题也特别高效的？哪些客户是会让你们产生困扰，且就是可能你们对他就是这个咨询做得也特别不太满意的？对。呃
0: ，因为我自己会，我自己会形成一种很强的场。就能让别人就是提前做准备， okay. 所以呢，对我来说就是是一个叫做八十分和一百分的问题。就是如果说真的就是在早期我一开始做的时候，嗯、确实碰到过六十分的朋友哈、嗯、啊，然后但是我后来，呃、我很擅长做的一件事情就是归纳，嗯，就是我最后能归纳出来是什么样的人的画像最容易出现这种类型的问题，然后后来就尽可能就少接这些人的单子。OK， 对，呃，我自己会发现就是比较好的体验的状态，嗯、其实就。说白了就准备的比较充分，因为我是会给提前给别人让别人填东西的、嗯、啊，我不指望别人来主动、嗯、来填一个东西、嗯。那这个时候就说白了就是他提前填完、嗯，然后我会大概会看一次或者两次，然后我会再给他抛一些问题。我们的开场就变成了啊，我让他重新去复述他的问题，他能够把他关键问题说出来、嗯，然后我会说啊，这件问题呃看到的是这个东西，然后我再会跟他说在、嗯、这上面更宏观的背景是什么。嗯、最后呢大家就去聊、嗯、啊,啊，其实这件事情在倒回头来，所以你要做到一二三四五结束，做、嗯、到<笑>、嗯、理想状态就是这样。嗯、但如果说操操蛋用户的话，那就是。你也不知道他背景，你可能现在跟他鬼扯，叫、啊、朋友你之前是什么样子啊？啊，对对对啊你半小时对对，对，我觉得半小时可能少，因为有时候就是我很多时候很多人在聊找我来聊的时候说，说白了是钱。我是我可以现场给他算的就很慢，甚至有有的有的朋友有时候我去见他的时候是没有带电脑的，就意味着我是现场脑算加手算给他算，嗯、那就很很恐怖，就是你知道是一个<笑>就是一个七元高次方程。就是你想想，就是类似，我就问你，今年打个比方，你二零二零年一年的收入全年是打上十万块钱、嗯，那我就问你，十年以后按照每年百分之五的递增是多少？然后再衡量上其他，你就相当于我在当当场的给他建模那就很讨厌。我特别特别讨厌问职业规划类的问题，这种问题我我会毫不犹豫的甩给其他的专家。嗯、呃，那就是因为他们在我看来提出的问题，很多时候，其实在我看来，我不太喜欢接拧巴的朋友。OK， 就是拧巴的意思，就是有点像你刚刚说的，就是到了那我就不做、嗯，呃，就是就反正你，你说跟他说他、嗯，他反正他也给你抛出了方案一二三，对，你说啥，他都这个时候都能搞出理由啊，这个好像不太对，就是说白了，我跟翻译成就是，哎，海神能不能给我推荐个钱多活少、离家近、老板又喜欢，然后呢，你去又能承担重任，但不要太忙的工作？嗯、我们心想，如果有这样的好工作，你也推荐给我好不好？嗯，我觉得所有的东西都在于取舍，对，就是他想要所有的东西呢，那我觉得就是说。反面就是，其、就、实、是、他的那个战略其实就是手头拿住、嗯。那这个时候我觉得这种人，我就是会聊起来会特别兴奋。对,、嗯对嗯，就相当于一种没准备，对、哦呃嗯，一种没头脑、嗯，一种不高兴、嗯。对，那这种两种朋友会接起来比较糟心。对，那你有
2: 接过一些就是你觉得哦天哪，跟他实在太高效，特别爽，服务起来也特别爽，双方都很开心。嗯，我
0: 觉得我还能接到这样比较多的人。嗯嗯哦、oh, ，对，就是可能我自己会去筛人，对，就是会给我感觉还比较多的，但确实我会发现他们有类似的背景，对， oh,
2: 对。懂、oh, ，明白你的意思，嗯嗯，小白，我我这边
1: 其实也是可以归纳出类似这样的一个画像的，嗯、而且我猜测我这边的画像跟海城这边的一定有一个相似之处。其实基本的逻辑就是，通常这些都是付费非常爽快，当然自身能力本来就不差的这样一个人，因为其实付费这件事情，一方面代表了你的经济实力，一方面其实。也代表了你，你其实一个基本态度，对吧？然后我觉得这个是呃蛮,蛮关键的，就毫无疑问的一件事情。所以我们其实能看到，呃，有一类的这些专家，他们在去做客户招募的时候，会去做这个，比如说有个问卷，去做这个客户的筛选嘛，嗯，或是在对外释放的这个营销信号里面，去刻意的去筛选一些人。就其实是培优策略嘛，这从经济上来讲，其实是很明智的，它这是一个很像经济的一个做法。当然，就是每个专家都有了自己的一个选课的一个标准，这个也是人家一个自由。那回到我来说的话。首先，我们确定是客户啊，那也是你付了费的。对。因为如果你没有付费的话，就真的很抱歉。也许哪怕你的问题，我认为很很有信息，但是我没有太多精力跟你有那么多的来来回回。因为我在你这边多了十分钟来来回回，也就意味着我少了十分钟的这个精力花在别的地方。吃个驴肉火烧不好。对啊对啊
2: ，让自己开心开心不好啊，他他确实会有这样
1: 的一个状况。啊，那如果是我们是以你已经成为了我的付费客户了。而且是应该是付出相当大的代价的那一种，因为我们才有足够多的时间在坐下来，有这样一个上向千年的这样一个过程呢。如果是这样的一个前提的话，嗯，那那其实对我来讲，我我是能够接受你你问题不清晰，然后有些你发的这个部分在里面。当然，这个也跟我的工作相关呐，但我会。比较期待看到一个状况是大家能够表现的更加主动一点。这个主动，既包括了你前期做更多的准备。对，啊，就尽管我我肯定会要求你做一些准备的。嗯。在这种一对一的这种咨询场景之下，但是如果你能准备的更多，那当然更好。而且我做过的就是非常轻松愉快，然后对方也很满意的这种咨询的这种案子，无一例外都是之前做了很多准备，而且做的准备是远远的超出了。我对他的要求的这样一类人，啊，嗯嗯、这是一种表现，就是你要积极主动。第二种积极主动表现就是你要以一个非常积极的一个心态去，去去给出反馈和响应。就你可以不赞同我当下给你说的一句话，或是我给你的一个方案，但你别憋着。嗯
2: 、啊，你你心里如
1: 果觉得有哪里不对，哪怕只是当下的一个对一个情绪，你要表达出来。当然，话又说回来，做如果我的角色如果作为教练的话，嗯、那教练是应该理论上教练应该要有这样的一个能力，去捕捉到你的一些。你的一些情绪，然后你一些可能没有说出口的一个东西，但是，嗯，如果站在求助者的角度，你你不能指望你所咨询的每一个人他都有这样一个能力，对吧？即便是教练，也不是所有的教练就一定能够在那个当下捕捉到你没有说出口的一个东西。是，所以我觉得表现的主动一点，就充分的去，啊、呃，释放你一些困惑，你之前的一些思考，那这个是很有必要的。我我也不知道为什么，不知道是不是中国，嗯，我们的这个社交文化的一个关系、嗯、就。有的时候你会发现，像你来咨询的人，他们会对对你带着一种莫名其妙的一个恐惧感，就好像我我给一个什么样的一个回应是会冒犯了你或或怎么样。啊、那有有那,那我觉得其实没有必要，在保持尊重和礼貌的这个前提下，如果你不认同我说说的任何的话和任何的信息点，你当下就表达出来，你没有必要憋着。嗯然后是，然后带着很多疑惑，然后去做事情，后来又发现哪里不对，呃、没必要这样啊、嗯呃，因为这样其实会造成
2: 你的效率低下嘛。对啊、呃，对我没要紧，我钱已经收了，对吧？对，但对对你是不好的。嗯,嗯其实我也遇到过跟你一样的这种，可能说是客户吧。呃，我说一下我自己的感受，就是比如说我这一些咨询的 case， 第一就是我先说，呃，我不喜欢怎么样的人，就是他他不是我的客户，是，但是他上来就先问问一句，哎，海晨，你刚,刚说了吗？在吗？什么的。
1: <笑>对，就是没没、啊，就是你根本也不是什么上来就,、啊、就是
2: 有一些加了我好友的，就是我通过加好友的呃朋友们，可能我跟他之间从来都没有互动过，然后突然某一天他冒出来了，就就是、可能上来了先问一句，哎，在吗？就那样的措辞。那我就不知道他要干嘛、啊、就让我很恐惧，<笑><笑>就这个信号释放的会让我有一种恐惧感。我还后
0: 来后来我还没不在不在
2: ，对,<笑>对,<笑>对,对对对，反正反正这个第一方面会让我有恐惧感。然后还有一一些朋友呢，他是哎，可能我们也是很长时间没有联系，就加了你好友之后、呃，突然抛出了一个问题，就一个问号，好，完了。就是有时候呢，我我可能就以前比较比较好心，然后可能会去稍微解读两句，就说，哎，我觉得你这事情其实应该是这里这里出问题了、啊，你可以这样这样这样。就到后面我就发现，嗯，好像我越来越不太喜欢这样的。拿来主义吧，你就可以可以理解为就是那种索取型的，就是我发给你一堆问题，啊，可能不、哦、不对对对，我我就不回了。就你想嘛，一边是付费，哪怕是给你一个红包，嗯，抛给你问题之后给你一个红包的这样的人，还有一边是我从来也没有跟你互动过的，突然抛一个问题过来的人，我会选择去倾向于过谁呢？嗯，那一定是前者啊。那不是说我有多势利啊什么，至少我觉得前者做到了起码的一个尊重。嗯，就是他知道 ，OK， 你的时间也是宝贵的，你有你也有很多事情要去做。那么他有问题的时候，他可能希望引起你的关注啊，等等。那他可能会礼貌性的去，就是哪怕是小钱，我都觉得 OK， 没问题，因为这这才是你请教别人的一个态度嘛。嗯，然后这类的就是非客户型的，我现在是不太回了。嗯。对，可能最多就是只是好朋友啊什么之类的，那会回一下。对，然后还有一个就是我说的客户型的，那它分两类，一类是让我感到很困扰的，一类是让我感到服务起来特别爽的，贼爽的那种。对，对那第一类让我感到很困扰的，一般是哪种类型呢？就是我在做咨询的过程中。我前半段的时间都在疯狂地帮他定问题，就是我刚刚说的，他可能一个问题抛出来，他自己都不了解、嗯、自己这个问题是不是问题，啊、嗯，就是他给我一个很宽泛的概念，比如说，哎，我我现在工作上遇到了一个迷茫期啊，等等、嗯，我不知道应该怎么选。那你说，当你这句话问出来，第一，你的工作是什么？我不清楚，嗯。嗯这样你在什么阶段遇到了什么问题，导致你产生这个迷茫？我也不清楚。你就抛过来一个，我现在工作遇到了迷茫期和瓶颈，就这样的问题还蛮多的。然后告诉我说：“哎，我不知道怎么选，我我应该是跳槽吗，还是怎么样？”就是这个问题就很有意思。你你的工作是什么？世界上有无数种工作，你要告诉我你的工作是什么，以及你在做什么，你的岗位是什么。我我不是一个神人，就是我所有的工作我都体验过，对吧？我也不知道你当下处在哪个阶段，以至于你开始产生了迷茫了。对，这你哪怕把很多的信息就再补充完整，就是你给我更多的名词或者是关键词去定义清楚你的这些问题，我都会觉得 OK。那我大概知道你什么情况。可能在这个过程中我，我我就是要和他来回沟通嘛。对，就我要疯狂的帮他去收窄那个问题，帮他收窄问题之后呢，呃，他才会一点一点的抛给我说 OK， 我现在是在哪个公司做哪个部门的岗位，我的 leader 可能是一个怎么怎么样的人，可能我跟他之间的对上沟通非常的糟糕。然后我甚至会问他说，你能不能给我个具体的事。是你是在什么情况下、呃、出现了这样的一个状态？就是给我一个具体的场景，那我这样才能去帮你更好的聚焦你的问题吗？因为人的情绪有时候真不是因为一大块而产生的，他可能就因为一件事，呃、一个点，或者是一个人说的一句话、呃、比如说他 leader 说，你这个报告不对，呃、你你写的那周报什么东西啊，就这么屎，嗯，等等。嗯，就是会去 challenge 他，然后他可能感到了迷茫困惑。那这些跟你整体的迷茫困惑又不太一样。哦、嗯啊，我还要定义清楚你的迷茫和困惑到底是产生在哪个场景里，你发生了这样的迷茫困惑。因为他自己意识不到，他可能就是上一周被老板骂了，然后他开始产生了迷茫和困惑了。嗯，啊、那这是不是你你对于整整个事情的你要换工作的一个最真实的理由？是，其实这个问题他自己都没有想清楚。嗯，因为每个人他的状态是不一样的。比如说我也有迷茫困惑的时候嘛，但是。我不会说因为一件事情或者是怎么样，然后我就快速定义、定定义出 OK， 当下我要换工作了。我往往换工作的场景是，这个公司它不能带给我更多的价值了，我会考虑说，哎。可能会产生一些些迷茫，或者是方向感缺失，确实我不知道下一个公司要去哪里。那这是一个大的能力项目的问题，但我不会说，呃，因为老板否定我的能力，然后因为什么同事相处不好，我感到了迷茫困惑就不一样了。就是每个场景他他们产生的那,那种点都不一样。那你就要去帮他疯狂的去定义嘛。就我刚刚回到那个问题，你来回的过程中，你可能就要耗费掉。起码半个小时，嗯，起码半个小时的时间去帮他定义清楚问题。那么你想，我其实有时候，呃，虽然说是一小时，但很多时候都会再多出十五到三十分钟，因为前半个小时或前甚至是前四十五分钟，我都在帮他明确他那个问题，找出他真正核心的那个问题， okay, okay. 对，而不是他抛给我的原始问题，对，嗯、定清楚原来他是这个问题，我再给他提供一个解决的思路和方案，对，让他去接下来去做执行。那至于后面，当然我也会对我的那个咨询者说，哎，你们后面如果说有有一些就是按照我的思路去走，有任何的反馈或者是遇到问题，你也可以来问我，就我也不会说，哎，就这次咨询做完了就一次性买卖嘛，就我本质上也是对于那些真的他去做的人，我是很乐意去帮助的，对。哦，还有这种就是我服务起来特别舒服的人，他们是怎么样的状态呢？就像我刚刚说的，他在找我咨询之前，我会要求填文档嘛，然后他会把那个文档也填得很细致。因为很多时候，我有时候拿到的文档是有大段的空白的，就就我说的前者嗯，嗯，他们可能自己也也不太清楚什么情况，以及还有一点是他们对我可能会有不真诚的感觉，嗯，就是做不到对我诚实，嗯，所以的话，这个我也很困惑，因为有有,有时候我会遇到说，嗯，这个这个是我的那个保密性质的问题，其实我也没有问什么问题，我只是问大家都可以回答的问题，嗯、那他可能就觉得，哦，要问到这个，啊，这这个我可能就不能告诉你啊什么之类的，那我就觉得你连这个问题都不能告诉我，你之后的。对，他保底保薪哦，有收入有收入、啊、有保收入的，对对对，就是他可能会觉得说我我我不知道他是不好意思说出现阶段的收入水平还是怎么样，因为有时候职业规划你是会和收入挂钩的嘛，嗯、对吧？那我可能会需要了解你现在的收入情况是什么，比如说一个月我赚五千块钱、嗯，然后你你前两年是怎么样的状态等等，那他就会说嗯，这这个东西。呃，可能是隐私，<笑>那我就很，对我我我就觉得很迷茫。我要帮你做职业规划，然后我要定清楚你现在的水准，定清楚你的能力上、嗯、等等。你就,
0: 就像做经营摇柱，抛盘不给摇柱一样
2: 。哎、对对，但但其实还是蛮为难的。是、呃、因为我的个人职业成长真的不是什么呃空虚的，跟你讲，哎，你今天多看几本书，真真正真就能提升自我了。这个是很切实的一个问题，它是和你能力其实,其实
1: 你说这件事情啊，我我在想嗯，嗯，会不会也是一种可能性？这些人他确实不了解。嗯，专家的这个工作特点，因为因为、嗯，或者说你可以把专家当当成一、嗯、一个医生来看待好了。就专家之所以为专家，就他看到面相会比你更多嘛，他他能看到说你你的这个病，他不是表面上这么简单，他、嗯、可能里面有一个重要的指标、嗯，就是你的收入水平到底是多少。对，你过一万的选择和低于一万的选择是不一样的。这根本没有了解这些可能没有这个概念，而且。嗯，刚才这个过程在我听上来，我觉得完全是这个求助者，他自己给在给自己下绊。就你真的想要解决这个问题，然后你真的要找这个专家，而且你已经付出这个成本了，对对吧？那就我觉得应该就要保持开放，对,对
2: 保持。这个就这个就很像你已
1: 经好不容易挂上了协和医院的号，你是看一个很有名的医生，然后医生问你的一个病情然后，你说我不说，你猜我的意思？对。对
2: <笑>然后你给我下药？对对对，其实这个还有要命的点是，我猜测哈、嗯，可能从这位咨询者的角度来讲，我猜测他可能内心会有一个、呃、自尊心在里头。对，就是他的
0: 自尊心是在、哦，就是他的预期在这儿，他的现实在这儿。啊、哦，对对对，我自己接触过，因为所有人在我这里都会非常坦坦率的说钱的这件事情，嗯、呃，其实我就会。呃，会发现就是真正这波隐瞒的人、嗯，我自己观察下来，就是企业的相当于偏中层管理者会比较多，嗯，就像是这种人，就说白了特别有钱、嗯，他也就非常如实告诉我欠多少债之类的，很坦诚的，就真的就是穷到大屁股的，那这个时候就欠了多少信用卡也得如实告诉我、嗯，他们很清楚、嗯，就他们的认知和他们的现实是很匹配的，嗯、就是在我看来，他们说是隐私，就真正除了抛去真正的那种隐私以外，往往他只是去不想去面对一个认知上面的偏差，因为他说了的话，就会发现啊，我自己没有那么好。
2: 然后呢、嗯，这个时候
0: 就相当于把自己的，嗯底裤直接拉下来。然后呢，这个时候就，就会对他来说，就是也许从我们的角度来说，说白了就是你已经，你作为医生，你看过足够多的人对，比较差
2: 的人还，见得多,、啊多嗯。对，但是就是说，对于他来说，确实会有他很大的障碍。对，这、就是一种心理层面的障碍吧，我理解。但实际上，就像你说的，如果他不告诉我的话，我很难去评判，说我我之后能给他什么解决方案、嗯，去解决掉他当下遇到的窘境。因为人总归是要生存的，你生存离不开钱的啊。然后这个钱其实是一个很重要的衡量指标。你说你现在想要换工作也好，或者怎么样也好，那我要先清楚你现在的收入情况，是，对、啊。然后才能给你更好的意见。说 OK， 我建议你去做哪些哪些选择啊？那我大概可能会用我我对互联网的一些岗位的了解，也可以给他一些针对性的意见、嗯。对，但如果你不告诉我，那我就很迷茫，就是他会让我产生迷茫。嗯、是
0: 对，他问题的？
2: 就他不说的话，其实那个咨询我做的还是蛮痛苦的。OK， 嗯，这就是我说的，哎，有一类咨询是我对自己的不满意的，嗯嗯， mm -hmm. 因为我挖不出那个重要的信息。对，而且他问的还是很要命的职业问题。那如果你问其他问题，<笑>副业问题没问没问题啊，我完全可以帮助你去找到另一条那个呃路径去开辟。但是你问的是你问我的是职业问题，我就不可能把副业的底给透给你。Okay. 对，只能带过嘛。所以我觉得这两者呃是不太一样的。包括我自己的，我自己不是有一个咨询的那个列表嘛？ Mm -hmm. 我其实也是会定义清楚的，就是你的职业问题或者。个人规划问题、职业规划问题，它是一种逻辑。然后你如果要开源副业的逻辑，那我又会给你另一条逻辑。如果你来问我的是你你现在当下在职场中遇到的问题，我就不可能跟你去把副业的那那些内容去全部抛给你啊、嗯，这样会会乱。对，你要么就是很清楚的说 ，OK， 我我现在就是对工作不满意，我要赶紧寻求一个副业。嗯，那你去就是找我来问副业问题。但如果你当下还是想在这个公司的，或者说你还是想要寻求一些其他的就是在职位上的发展啊、呃，那你肯定是问我职业的一些问题嘛。嗯、对，所以。包括我的业务线其实也是宅的相对比较清楚的，所以我刚刚说的其实是来问我职业问题的，他他遇到迷茫、啊、他纠结要不要换工作啊等等这样的一个问题，但是你不告诉我收入的话，其实我很难帮你去衡量你到底该不该换啊、okay. ，我我也不太清楚，我只能给一个比较，就是所谓的比较宽泛的答案。你懂吗？就我没办法给你一个真的很针对性对的。其实一的消费者，先你你讲出这个答案，其实你内心也也是对。嗯、哦，我是很不满意的。嗯，如果他多给我一个信息，就意味着我有能多捕捉到一个点。如果来访者他对我足够的坦诚、诚实、嗯，对他自己也足够的坦诚、诚实、嗯，然后以及他给我的描述信息足够多，嗯，嗯嗯那这样的话，我其实是很快速的可以去帮到他的。但如果他对自己不坦诚，他对我又带着一种就是怕我去拽着他的那那种心态去去对待我，呃、嗯，然后可能也不会去。给我很多的信息，那这个咨询就是我是大陆神仙，我也救不了你。其其实其实
1: ，其实即便你刚说可能有人他会怕，你会去评判、嗯，对，很奇怪
2: 。但但我、嗯、我
1: 也猜想，嗯，尤、嗯、尤其在网上，我们去跟一些一些男男生特别不愿意说聊的时候，对，我我猜想是,是大家有过类似类似这样一个经历，然后有这样的一个产生这样一个恐惧。嗯，我我觉得，哎哎，确实啊，你不能指望所有的专家他一定不会在乎你，对吧？这个可能也是一个一个蛇念。但但我的。我的想法是因为今天主题是求助嘛、嗯，既然你决定了你要求助，说明这问题对你来说非常的关键，对，那适当的承担一点，有可能会被人家在，然后你情、嗯、感上稍微有一点受损，对，然后你小小的自尊可能稍微受到一点点损害，其实并没有什么要紧的。所以下面求救的时候，把姿态放得足够低，嗯，然后放下就是过量的自尊，真的还蛮重要的。啊
2: 、对，我刚刚说了让我感到困扰的客户，那现在我来讲一下，就是我比较喜欢的一类客户、嗯。那他们一般都会有一些特质，嗯、这种特质是、呃，他们会在咨询之前。自己就有个脑图交给我，然后把他们的问题、背景等等个人情况全部介绍得很详细，并且告诉我他们现现在当下需要哪些帮助，嗯、呃，为什么会来找我问这些问题？对，那我就很明确的可以帮他们去操作了，因为一方面也节省大家的咨询时间嘛，对吧？他们时间也很宝贵，嗯、对。我会发现，就是在我帮他们做完咨询之后，我给了一些方案之后，他们还真的去执行，并且在可能一周之后跟我去确认事项，说，哎，我按照你的这个指示做做做了，然后当下是怎么样的一个情况？我可能又遇到了哪哪些问题啊？等等，然后他会以这样的一个来回互动的方式告诉我。那我对于他们的这个执行力也好，其实我是很喜欢的，并且他们的那个做出来的那个东西吧，也其实还不错啊、嗯。那我看到这样的一个成果，我就会觉得我的咨询师被量化了嗯,嗯,嗯，那我会很开心，我我会觉得我真的帮到他了，而不是说你。今天听完一次咨询，当下你觉得哎是很对，你说的都对，然后你什么都没做，嗯、那我会觉得其实这种这种来回的交互是没有意义的、嗯，你甚至是浪费的钱，嗯、对、啊，因为你没有做任何的实质性的改变、啊。但有时候我会觉得我自己就已经脱离了专家的身份，嗯，我觉得可能更像一点客趣的角色吧，你怎么看？其
1: 实呃，严格意义上来说啊，专家和教练在真实生活中，我我觉得不用把它分得那么开，大家可以认为、嗯、呃，你就是在一个光谱的两端。可能左边的就是专家，然后右边的是教练。嗯、专家更多倾向于直接给嘛，给你这样的一个建议，但是你做不做？嗯、那那这个其实你要、嗯、你要占很大的这个部分。然后这右边是教练，教练是更多是通过发问的方式去做一个引导，然后呃非常适量的给了一点小的这个建议、嗯。然后中间就是这种灰色地带，然后中间有很多无数的选择嘛、嗯。但归根到底都是为了解决你的问题，让你真正拿到你想要的这个东西吧。因为觉得教练的工作很不一样，所以才有了教练的这样一个角色。嗯把它划分开了，因为你就会发现人归根到底他就是非理性的嘛，他就是会有诸多诸多的原因，就导致说他想不到，或者说你即便告诉他，他内心其实也觉得好像你说是对的，但他就是不做，啊，这是会有这样的一个情况。才才有了教练。那教练这边来说的话。嗯，其实从我这边接到客户来讲，大概分两类。嗯，呃，当然两类，我觉得客户都有价值，只是说难难易程度不同。嗯，一类一类客户呢是属于，就用我的话来说，就是属或用海城的话来说，是不拧巴的、嗯
2: 、那一类人，嗯、然后他们、嗯
1: 、他们要的,、嗯、们要的其实目标也许定义的没有那么清晰、嗯，但是大的这个方向是清楚的，也知道我为什么想要这个东西。就比如说，我就想要想要去做一个工作上的一个转变。OK， 或者说我最近想要新开一条生意线。啊，那这个大的方向是非常的明确的。那整个教练过程其实就遵循那个 GROW 模型嘛。大家去翻那高绩效教练那本书， okay. 其实每个教练都会经历这样的一个过程。无非是我协助你通过发问，呃，帮你去确定你的这个目标到底是什么。OK。最后你要要的那个成果它具体到底找什么样子？然后我们再看那个 Reality 嘛，再看你的这个现状在哪边，那中间的这个距离在哪里？ Okay. 然后我们再看那个 Option， 你现在手上有什么样的？资源还有方案，然后能不能扩展出一些新的方案？嗯、那我通过发问，希望让你发现原来还有一些方案是你之前早就有，只是你没有注意到的而已。哦、然后最后我们再确认这个事情你是真的要往前去做的。然后我们看一下下一步具体是要怎么去实现，我要通过什么样的一个方式确认你真的去按这个方向走了。所以它其实是一个非常非常清晰的一个链条。那这样的教练过程其实是相对比较简单的。但一般来说啊，嗯、呃，就是会走到这个链条里面的这个客户自身能力都不差。OK， 或、嗯、者说能做到不拧巴的这点，其实一般来说能力都不差了，对吗？啊可是对于绝大部分人来讲，通常他们会进入到第二个流程，就是第二个流程就是你会发现，嗯，就是用他们之所以那个事儿搞不明白，然后甚至会老是出现很多反复失败，嗯、尤其是可能他来找我之前已经咨询过非常多的专家 ，OK， 然后我了解了一番，觉得嗯这些专家给的案子都很好，每个执行下去都能达到好的目的， uh -huh. 然而他就是没有做，那那这个时候你就是需要去对对他去做一个观念。生命的重塑了，你就会发现他脑子里是存在一些旧的观念，然后这个观念跟他想要的这个目标是不匹配的，才造成造成他这种拧巴嘛，就拧巴是什么？然后一般来说，这个观念就无非就分三个类别。那第一个类别用个词来概括就是不信。就是他，他是不相信这个事情他是能做得到的，嗯，或者也可以这样说，他不仅相不相信他做不到，他甚至不相信这个就是人，能,能做到
2: 的是个人类就能做
1: 到的事情。嗯、那那多半就是见得不够多嘛，案、嗯、子看少了对，尤其是跟跟他相关的，就是跟他背景相似的人的案子看得少了。嗯、但坏的时候呢，这个也是专家和普通人的差别。专专家和医生就是病例看得多了嘛，你你老觉得你是世界上独一无二的那一个，就是没有人比你比你更惨的，其实不是对吧、嗯？我们看过，嗯、就是可能比你更惨的、嗯，但是人家最后取得是非常好的这样的一个成果嗯。嗯，那这是一类，嗯，需要去改变一个观念，叫我不信。那第二种、嗯、观念呢，就是说我不能，嗯，这尤其是这种实质性的无助嘛，啊，就觉得啊、呃、我办不到，就这、就是事还没开始，你通过他的语言，就已经能够捕捉到他在自我设限，就觉得我不能，嗯、然后他忘记了人是有自我实现这个能力的。如果你知道了你到底要去哪儿，那这个路径分析清楚了，你你做不到，一下做不到不要紧，就是我们是没有所谓失败者的概念的，没有失败，只有反馈，嗯、但前提是你得先去干，即便现在办不到。以、okay. 及通过学习，还有实践中得到更多反馈，你是可以慢慢慢慢的去不断变得从不能到能的。嗯、最后一类一个观念，其实我觉得是更最麻烦的。然后也是之前跟海城在闲聊的时候，他还谈到是有点像心理辅导的这个过程，这我不配嗯。嗯，就你会发现前面这个观念你帮他已经重塑了，然后事情的逻辑可能也理得比较清楚了，但是他就是没有办法发自真心的相信。我我这是值得的，我我做得了这样的事情，就是做得了的都是都是别人，是那些上过名校的人，他们才能做；是那些在一线城市的人，<笑>才能做；是那些啊家庭特别和睦的人才能做；是那些年纪还很新的人才能做。然后我已经、哦、我年纪已经很大了,很大了、嗯，然后我的起点很低啊，我的学校不够好，所以我我肯定就做不了这个事那本质它传递一个。一个信号就是觉得我不配嘛，嗯，嗯我
2: 不配
1: ，其实我不配也是个自我的保护的一个模式，就相当于躺平
0: ，对。对对，对其实你在聊职业规划的时候，就你做了职业规划的时候，我其实会发现一个悖论，就是其实是在所有的，就是叫做我们在来访者找专家的时候一个悖论，就是你会发现，举个例子，像职业规划这件事儿，其实我一直觉得，像职业规划师或者 HR 做职业规划这件事情蛮扯的，嗯，就是因为他们可能很多生意自己也没有做过，然后就是看过的东西多多，也没有实操过，那这个时候就很容易就变成。很尬嘛，然后呢，后来一只能做好这件事儿的人吧，往往自己就是说看过足够多的生意，然后呢，这个时候也做过至少实操过几个生意，那最后你会发现这种人呢，其实比较像 CEO 啊，那就会发现一个最大最大的问题就来了，呃，一个 CEO 做啥不好，我自己。我自己哪怕开个淘宝店我 OK 对不对、嗯？那我为什么要去？我的动机去接职业规划这个东西？我除了用爱发电，我实在想不出其他的。是是他的对，其他的那个点，因为其实你就会发现，就往往这种人会有，你刚方说我不配的那个东西结合起来的。嗯，就相当于这两个东西结合起来，就是巨难搞。这是我其实这段时间为什么我。呃，很少很少，基本上不会去接职业规划这件事情的本质原因就是极难搞，且支付能力极弱。呃
1: ，对，然后然后要要吃饭嘛，想考虑做一
0: 次。我这件事情就是从另外一件事情上获得的，因为我最认识人不是其实在本质上在做私募嘛、嗯，然后我就会发现钱越少的人越少，我能、嗯、搞定几个手上有几百万、上千万的人的时间加起来，不如我搞一个手上有几十万甚至十几万的人。嗯， uh, 就是他一定会问你，就是啊，我之前亏了怎么办？你也要去证明。我、啊、心想，因我有这，我有这时间，我去跟你证明，我不如跟其他人去证明，好不好？就是这个东西是矛盾的、嗯，就是他越是输不起，他就是越期望你给他保底，保底，对对,对,对但是就是说保底这个东西就，就就就说白了，就是银行保底那就那那就那就,那就就那个利息吧。对。那他又得要收益高，就是他又在这个位置，他又得收益高，嗯、他又想要保保底，那就和当年大家买去 P to P 的。但是这个时候就说白了，那就是最后就变成一个我其实就不太喜欢的一个喝酒在谁，那就是说谁承诺他那啥，手笔高价，然后把他最后的一波钱给捞走，就是反而就讲诚信的人吧，对这件事情上就会比
2: 其实我觉得这这个过程还是他自我对于预期的一个管理吧，我觉得这、嗯、这个很重要，不是说所有的来访者。他就是，比如说我我们去寻求帮助也好，我我不会指望着那个专家在给我一次一小时的咨询中全部帮帮我把所有问题都给解决掉了。嗯，对，我会去做一个预期管理，就好比我哪怕去投资也好或者怎么样，我不会指望说百分之百。他就一定能够保底百分之六或者百分之八的收益、啊这啊<笑>，这个很
0: 多。啊。我我我还是有
2: ，哎有这个、还是有的、嗯。但是我不会就是那么的去笃定说<笑> ，OK， 你一定要怎么怎么样。你你的认知或者是你真的手里的资金量可能达到一定地步了之后，你可能会考虑说，我分散投资嘛，可能把你的这几千万，他不可能把全部的几千万都压进去了、啊。他们其实会心态好，他就跟我说，我也
0: 知道就是说这中间可能会有波动，会有一些思维钱，就是他们会 OK 的，好多他们也会来问我。对对，反而就是那种就是说我五万块钱全部都交投在。啊
2: 、哦、对这玩意抱歉我背不这就是我说的分散投资的问题，
1: 就是有点、嗯、散不了。对，其实它散不了。它所有家当都在这里。对，刚刚才听你们聊的这个过程，嗯、我我就在想，如果真要给温文婷一个建议的话，其实真的可以用看医生做一个比方，好像可以把我们刚,刚聊的这些东西串起来。嗯嗯、这这相当于说，你去看医生，首先你你对你的这个病，你还是一个大致的预期的，嗯、是是大病还是小病？那逻辑上，你就是如果你知道你的这个病是个大病，而且对你来讲就是要命的大病，这很重要。那首先它一定是贵的，嗯。呃，其次，大饼它确实很复杂。你不能指望这个大病医生一定能治好。对。你你想想，医生恐怕最害怕的就是我我已经付了这个钱，你必须给我治好，你不治好，我我就来怎么样，对吧？就会出现大家看到的这个社会心新闻。医生你会很怕。那同样的，就小病，你的这个病很小，那那其实有的时候你不需要找那么大一个专家，对对对你就去、是、就是找一些身边的一些小专家、嗯、也是可以解决的。嗯嗯、甚至你可以自我疗愈，对吧你？你也没有必要你花那么大的价钱，然后就去看个感冒。哎，还真是，对吧？就类、嗯、类似这样，就如果大家想不通的话，就想想你。你去看医生是一个什么样的一个状况、嗯？那你去大病找好不容易找到了一个名医，而且花了非常多的钱，看的是个大病、嗯，你当然要放下自尊,尊，对，把所有的信息告诉他，把你做过的一个探索都告诉他，然后医生给到你这样反馈
2: 。你有其实我百度下来，我发现这个病不是你说的、这个。对，你有你有
1: 疑问可以说但在群里说，再去杠医生好吗？对吧<笑>、哦？说起
0: 来这个点特别搞笑，我因为我这两天这种假美人在卖桃子，嗯、哇，他们就周三，我弟和我哥就是。就是我我电话了三三个人，就是他们两个疯狂在隔空吵，在吵的那个问题，就是因为桃子里面有个虫子，但是我外面没有虫眼。然后我哥就说百度百科里面说一定是虫卵在那个花开的时候缠进去。<笑>然后我弟就疯了，因为因为他家里面是就是本身就是做农业，<笑>然后他就发现他干不赢百度百科，<笑>因为我哥说就是五十个回答里面百度百科都看着有就是有一大半都是那个，所以我觉得这个故事就聊不下去了。我弟就特别火
2: 。对。OK， 我们其实已经聊了很多了，最后大家就是各自说一下，给一些想要寻求咨询或者是想购买咨询服务的朋友。
0: 我们的一些建议吧。嗯嗯 ，OK， 那我先来说吧。呃，我觉得最重要的几件事情就是，呃，首先提出个具体的问题，提出自己切身要解决的问题，不要问特别大、特别空的问题。对、嗯。然后提前做好准备，然后不要就是说现场就是开始发散、嗯。然后呢，最好能够给出自己曾经做过的尝试和背后的思考，能让对方尽可能了解。呃。就是你的思考背景，如果说能够自己能给出一些觉得解决方案，嗯、就哪怕就是不一定特别完备，你至少抛出 A、B、C、D 能让别人进个选择题，然后就是说，我觉得就是相当于你长点心，然后呢又能把自己相对放的比较实在的一个状态，而不是,是说我去。就杠专家或者说吊专家的那个状态。那这个时候我觉得，呃，你反正你也付了钱，然后态度也挺好，就是年年轻轻的，然后大家其实会愿意帮你的。OK，
1: OK， 好，小白，我一个操作上的建议就是，如果是针对一个具体,体的，嗯，或重要的问题，一定要写下来，先把它写下来写在这个纸面上，写完你就以列表的形式，把你脑中正在想的关于这个问题的方方面面、嗯，以问题的形式一条一条的写下来、嗯，然后稍微归归类，可能比如说归个两到三类，嗯、看一下那个问题是大概哪几个问题是一组。然后你再去归纳，看看你归纳出来的那个问题是不是一个人一个普通人能够看得懂的。嗯,嗯因为啊、呃、这个过程其实是有个科学依据在里面的。写作这个过程能够帮助你把脑子里面的一些、嗯、一些零零散散的东西互相碰撞的观念给清空，嗯、而且嗯、呃，语言本身就
2: 是一个思考的一个工具嘛。嗯、说不定你在写的这个过程中，你自己就已经找到了答案，你也就省下了那个咨询费了。基于海辰的回答，我可能再补充一点吧，因为我觉得我想说的基本上你这边都帮我说的。呃，所以其实我这边的补充就是说，你既然选择去找那个人，那么首先第一点是你做好自己的预期管理，不要指望着对方能够真的一小时内帮你搞搞搞定所有的问题，然后不要把类似于我们说的把身家全部压在对方身上，就希望对方就一定要给你一个所谓的完美答案，这、嗯就是第一点，嗯、对预期管理问题。然后第二点是，呃，你要做到对自己坦诚以及对专家坦诚，这、就是对你自己的负责。毕竟专家是来帮你解决问题的，你不要有太太多的这个自我的、呃、否定也好啊，或者是担心外界对你的目光审视也好等等，所以我觉得这点很重要，做到相对的坦诚。对，那么今天这期节目我们就到这里结束了，希望我们的建议会对你有所帮助。拜拜拜拜。这期的播客节目呢，到这里结束了。谢谢您的耐心收听。此外，推荐您使用苹果播客、小宇宙 APP 或任意安卓客户端订阅收听《空物一物》。您也可通过喜马拉雅 FM、荔枝 FM 收听我们的节目。同时，我们也非常期待得到您的反馈。如果有任何问题，可以在评论区或我们三个人的微信公众号给我们留言。谢谢。